0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pát Hrabko, hlavnou témou samozrejme bude slovenská politika, ale začneme témou, ktorá je tak na rozhraní politiky slovenskej a politiky českej a to je posledná nášteva českého prezidenta Miloša Zemana, ktorú nasmeroval už tradične na, Slo- na Slovenskom konkrétne dotatier, do Tatier, prečítaný zo správy TASR. Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na Popradské letisko, čaká ho rozľúčková Slovenska. Prezidentku Slovenskej republiky Zuzanú Čaputovú teší, že si ako miesto rozlučky vybral práve Vysoké Tatry. Uviedla to v krátkom vyhlásení pre novinárov pri príchode na Šrbské pleso. Je to krásne a výnimočné miesto, ktoré majú Češi aj Slováci tak radi. Máme neformálnu večeru aj s našimi partnermi. Zajtra pokračuje oficiálny program. Moje kroky potom budú viesť na vnútropolitický výjazd, náspíš konštatovala vtedy Čaputová, to bolo 6. februára. Spoločné rokovanie hlav, štá, hlav štátov Slovenskej a Českej republiky potom pokračuje v útorok, čo je deň, keď práve natáčame túto reláciu. Predpoludním rovnako tak aj rokovania s delegáciami a spoločná tlačová konferencia Rozlúčková návšteva českého prezidenta by mala trvať 3 dní. Okrem Čapotovej sa stretne aj s exprezidentmi Slovenskej republiky či dočasným povereným slovenským premiérom Eduardom Hegerom, uvádza TASR. Ja ešte dodávam, že pán Zeman končí v úrade 8. marca a nahradí ho armádny generál vo výslužbe Peter Pavel, ktorý vyhral aktuálne prezidentské voľby v Českej republike. Možno z hľadiska týchto bilancí, je, ako by ste hodnotili dotrejšieho a ešte stále aktuálneho českého prezidenta Miloša Zemana? z hľadiska našich vzťahov, vzťahov medzi
1: Českou a Slovenskou republikou? Asi je ako úplne a obvykle normálne, nejako výrazne tie vzťahy Miloš Zeman im neublížil výrazne, ale ani nejako výrazne ich nezlepšil. Išiel jednoducho v tom móde, ktorý doteraz bol zavedený, ktorý vznikol po rozdelení Spoločného štátu
0: na vrátanie takých tých tradičných, že prvá návšteva áno, českého prezidenta prvá, vedie na Slovensku, bol, hej, posledná. Akože tieto, tieto zvyky ako keby ctil.
1: Áno, neporušil ich a myslím si, že za dlhé, dlhé roky príde až k ich porušeniu. ako vôbec.
0: A z hľadiska jeho bilancie je vo všeobecnosti, ja som si to poznamenal, tak videl som taký nadpis od pána Vajsa, že že vlastne ako keby končí éra politických titanov na pozíciách českých prezidentov. Možno tým naražil na to, že naozaj oni mali doteraz ako prezidenta Václava Havla obrovskú osobnosť ešte disentu celosvetovo uznávanú. Nasledoval Václav Klaus, nasledoval Miloš Zeman. Všetko to boli veľké, ako keby autonómne politické osobnosti, ktoré, ktoré aj, myslím si, že nielen sledovali nejaké celosvetové trendy, ale ich, ich aj pomáhali vytvárať už či v dobrom, alebo v zlom, každý podľa toho, ako to vyhodnotil, jednoducho dokázal tú politiku aj ovplyvňovať.
1: Dá sa s týmto súhlasiť? Čo sa týka svetovej politiky, tak s výnimkou Václava Havla zrejme nie. Spône, aby som s tým veľmi nesúhlasil, že dokázali ovplyvňovať. Či už Václav Klausa, alebo milo, že mm. svetovú politiku, alebo dokonca ak zostaneme doma, tak európsku politiku, to nie. To dokázal naozaj iba Václav Havel. No tak, Končí sa tá éra, ak to, ak to tak myslel Peter Weiss, prezidentov s politickými skúsenostiami. Tá sa skončila u nás, to vieme, pred 4 rokmi, respektíve nástupom prezidentky Zuzanie Čaputovej bez akýchkoľvek politických skúseností. V takom prípade, A v takom prípade, sa,
0: v takom prípade ešte chodte trošku do minulosti, lebo myslím si, že aj jej predchodca...
1: Áno. Aj pán, aj pán Kiska nemá politické skúsenosti. Čiže Ale u nás už sa máme 8, 8, teraz... 8, rokov, 8 rokov skúsenosti. S skúsenosti tam... s prezidentami bez politických skúseností a to Českú republiku čaká teraz po zvolení e, Petra Pavla, ktorý takisto nastupuje do tej najvyššej funkcie bez akýchkoľvek politických skúseností. To znamená bez predvídavosti aj čo je možné, čo nie je možné, bez skúseností s politickými stranami, s parlamentom, s vládou, to všetko sa ukáže, ako to bude zvládať. Či to bude zvládať tak, ako Andrej Kiska alebo Zuzana Čaputová, to sa všetko ešte iba uvidí. Ale všetci tí prezidenty, opäť by sme mohli povedať s výnimkou Václava Havla, ale to prišlo k páde režimu, k zmene, k zmene režimu, čo bolo úplne výnimočná udalosť, ale aj Václav Klaus, aj Miroš že
0: mali
1: dostatočne dlhé skúsenosti s politikou a dostatočne dlhé skúsenosti s vedením politiky. A je to teda podľa vás len nevýhoda, eh, ak
0: vstúpi na, na post eh, hlavy štátu. Niekto, kto má možno veľké skúsenosti v nejakej inej oblasti, ale s politikou, najmä s politikou v tej, na tej najvyššej úrovni, ich veľká nemá. Alebo to môže mať aj nejaké výhody, eh, Dlho bola tá téza nepolitickej politiky celku populárna. E, neberme do politiky politikov, vety, ja neviem, prešli v tej politike kto vie čím, možno, že tam robili aj také, čo nemali, kdežto keď zoberieme niekoho, kto v politike nebol, tak máme istotu, že, že v minulosti žiadne prechmaty na politickej úrovni nerobil, lebo v nej vôbec nebol, e, nemá, nemá ani žiadne väzby, ktoré by inak v tej politike, v to, politike získal, čiže prichádza tam ako keby čistý nepopísaný
1: list. No a ide o to, ako sa popíše ten list. Áno. No, o tom, o tom to je, preto sa to dá, nedá vopred ani, ani odhadnúť. Vždy, každý raz v politike začína, či si zoberieme aj samotného Petra Vajsa, alebo hoci ktorého iného politika, alebo hoci ktorú inú hlavu štátu, každý raz v tej politike začínal a ide o to, že keď do nej vstúpi aj ako nepopísaný list papiera, v krátkosti povedané, či dokáže ovládnuť moc, alebo moc dokáže ovládnuť jeho. To znamená, či sa prispôsobí tomu, čo je, alebo či, ako sa ľudovo hovorí, nová metla začne na novo a dobre a lepšie zametať ako tí, čo tam boli predtým. Faktom ale je ten, že v takej pozícii, ako je hlava štátu, sa nevyhnete a z ústavy to máte prikázané, aby ste spolupracovali aj s parlamentom, aj s vládou, aby ste zabezpečovali riadný chod všetkých ústavných inštitúcií. A to sa o mnoho ľahšie robi tomu, ktorý pozná aj tie nuansy, pri ktorých už aj bol, ako tomu, kto do toho spadne, spadne do vody jednoducho. Poďme Nie na... je to nemožné, samozrejme, dá sa, dá sa to tak urobiť, ale to už potom záleží aj od okruhu poradcov, ako vychádzate ako nájdete tu chémiu s predsedom vlády, s predsedom parlamentu a tak ďalej. tvrdohlavo svojovoľne presadzovať si niečo nemá jednoduchý zmysel. No, tam, tam ide o to,
0: že vy môžete mať aj dobrých poradcov, ale aj tí poradcovia nikdy nemajú úplne ten istý názor na riešenie nejakej veci. A vy v konečnom dôsledku, ako nositeľ tej politickej zodpovednosti, musíte rozhodnúť o tom, ktorému dáte prednosť. A na to je dobré, ak máte nejaké politické skúsenosti, aby ste vedeli rozlíšiť to, kto vám radí lepšie a kto podľa vašich skúseností horšie. Ja si myslím, že toto bolo napríklad u pána Kísku celkom problém. Poradcov mal aj dobrých, aj sa mu teda v spôsobom menili priebehu, priebehu jeho, jeho teda funkčného obdobia, ale myslím si, že dosť ťažko sa rozhodoval. Ťažko
1: to vedelo vyhodnotiť, podľa koho má ísť. No, niečo by aj zlé, ale to je, to je jedno. Poradcovia nemôžu za nič. Rozhoduje ústavný činiteľ, ako rozhodne, tak bude. Poradcovia sa môžu aj rozkrájať, keď ho nedokážu presvedčiť. A tá zodpovednosť leží na tom ústavnom činiteľu. Ale zase záleží na ňom, akých poradcov si vyberie. Či si vyberie iba takých, ktorí ho budú tľapkať po pleci a hovoriť mu, ako je, aký je skvelý alebo skvela, Alebo si vyberie aj takého, ktorý ho bude upozorňovať má chyby a dokáže malovať tie scenáre, ktoré z tých jednotlivých krokov, ktoré pôjdu do budúcnosti, môžu vyvolať. To je vecou každého ústavného činiteľa, ale každý ústavný činiteľ samozrejme zodpovedá za svoje rozhodovanie, nikdy nemôžete popoťahovať nejakého poradcova.
0: V tejto súvislosti ma napadá, my tiež budeme mať prezidentské voľby. Dokonca to jednu chvíľu vyzeralo tak, že budú strašne krátko po sebe parlamentné voľby, prezidentské eurovoľby na budúci rok. Nakoniec sa to teraz zmenilo tým, že tie parlamentné budú skôr. Budú už v septembri tohto roku, podľa, teda aspoň pokiaľ sa bude postupovať podľa toho, čo schválila Národná rada aktuálne. A, ale tak, či onak, už sa nám blížia aj tie prezidentské voľby. Nebude to nakoniec na Slovensku tak, že... Obvykle sa už tak rok pred volbami rozbieha ako keby taká tá neformálna kampaň smerom k takéto významnej funkcii. Teraz predsa len z toho roka veľký ča- veľkú časť ukroja najprv parlamentné voľby a potom politické udalosti súvisia s kreovaním novej vlády. Neostane prezident tak trochu v tieni? Nepoškodí to nakoniec e, potom tú volebnú
1: súťaž? Ja si myslím, že ani veľmi, ani veľmi nie. Máte pravdu v tom, že ak by veci išli normálne, tak neznámi ľudia, neznámi verejne, alebo málo známi, aby som to tak povedal, ľudia by už mali začať, sa začať objavovať na verejnosti a prednášať svoje posolstva a videnie toho, kam sa krajina, krajina uberá, ak sa rozhodnú teda, teda kandidovať. Dnes to neuvidíme a ja predpokladám, že do parlamentných volie to ani nebude úplne zrejme, rozhodne všetci. Vidíme, že akú takú kampaň zahájila, po covid je už pani prezidentka Čaputová, ale ani od nej nedostanete na teraz vyjadrenie, či sa rozhodla kandidovať alebo nie. A ale musíte hovoriť, že, že to nevie. A môžem do toho vstúpiť, nech ne v prípade... Tam je to v princípe
0: nie až taká veľká nevýhoda, lebo ona je vo funkcii prezidenta, čiže v nej sa prezentuje každý, deň, ľudia ju vidia. Ja som narážal napríklad na komunálne a regionálne voľby posledné, kedy sa presne väčšina kandidátov pustila do kampane až veľmi krátko pred nimi. To znamená, na jeseň boli voľby a až koncom leta sa začali objavovať nejaké prvé billboardy, prvé nejaké nejaké vyhlásenia potenciálnych kandidátov komunálnych a regionálnych. Ukázalo sa, že vylepiť billboardy mesiac pred voľbami, ak ste osoba, ktorú v tom meste alebo v tom regióne už dlho nepoznajú, v podstate nemá žiadny zmysel, nemáte šancu, tí ľudia si to ne, absolútne nestihnú všimnúť. A potom viac, viac menej volili tých, ktorých poznali, čo spôsobilo o mnoho väčšiu kontinuitu, než sa čakalo. Proste veľmi, veľmi ma- malé zmeny nastali, a mal som tu teda pána Kžicha z agentúry AKO, hovoril jeden z veľkých dôvodov, bola neskorá kampaň. Osobnosti, ktoré neboli známe, sa nestihli voličom ani len predstaviť.
1: Okay.
0: Čiže, čiže tým smerom k tomu, že poškodí to najmä tých kandidátov, ktorí nie sú známi a nie sú hlavne známi v takej súvislosti, že by, že by o nich niekto uvažoval e,
1: ako o budúcich prezidentov. Ište, ale celkom to neplatí, pretože aj veľmi známi a verejnosti po celom Slovensku známi iba v danom regióne a tu narážam na poslancov Národnej rady, hlavne neúspeli v tých komunálnych voľbách, to znamená, že sa nedá jednoducho tvrdiť, že to bolo iba tým nepoznaním. Samozrejme, pokladajú politici za vyhodené peniaze do vzduchu počas letných prázdnin, takže tá kampaň sa začína naozaj až koncom augusta, ak nasledujú jesené voľby. Tak, lebo, lebo vtedy si to nikto nevšimá, každý má to plné zľuby, každý chce oddychovať, dovolenkovať, takže je to strata peňazí. A čo sa týka prezidentov, ja iba hovorím to, ak je niekto verejne neveľmi známy, už by v normálnych časoch mal začať sa tej verejnosti predstavovať a prednášať svoje posolstvo a videnie, videnie krajiny. No teraz to tak nenastane, pretože prioritu majú samozrejme parlamentné voľby. To je, by bola opäť škoda vyházovať peniazy, ktoré môžu byť potom použité na, na celkom iný účel, ako teraz miešať do toho prezidentské voľby, keď nás čakajú predčasné parlamenty.
0: Keď sme pri tých predčasných parlamentných, e, vy, som zaradil do týchto našich tém aj výstup z našej vlastnej relácie e, z politiky, tu a teraz mal som tu pána Sulika, pretože sa pomerne veľa debatovalo o tom, prečo napríklad Peter Pellegrini už tedy, keď dal hlasy na, na ten návrh SAS na vyslovenie nedôvery vláde, si nedal ako podmienku predčasnej voľby, prečo to nechal tak, prečo potom to bol problém dohodnúť. Ale z tohto jasne vyplývalo. Prečo? prečo? Jednoducho preto, že ani SAS, ani Richard Sulík, v čase, keď podávali návrh na vyslovenie nedôvery vláde, nemali ako jediný plán a jedinú cestu z tejto situácie predčasné voľby. Oni brali ako rovnocenné možnosti aj ďalšie dve. Prečítam zo správy, čo tam k tomu uvádzame. Ak by bol líder Olano Igor Matovič, dodržal slovo a doručil prezidentke Zuzane Čaputovej svoju demisiu z postu ministra financií, vláda Eduarda Hegera vôbec nemusela padnúť. V TASR TV to povedal predseda SAS Richard Culík ex sa však na poslednú chvíľu rozhodol inak, veď to si pamätáme, a list demisiou stiahol, e, tu je citát, ako už veľakrát predtým dohodu porušil, potom vláda samozrejme padla, ale vôbec padnúť nemusela, uviedol Sulik, dodal, že aj potom boli ochotní akceptovať všetky tri možné scenáre vývoja od predčasných volieb úradníckej vlády až po vytvorenie novej vlády na pôdorise súčasného parlamentu, e, teda tej tzv. 76., ktorú sa snažil získať pán Heger na začiatku januára. Prečo to potom vlastne takto nedopadlo? Lebo ak si to tak zoberiete, tak e, SAS bola ochotná podporiť, e, podporiť, v podstate nejakú vládu veľmi podobnej tej, ktorá bola predtým, len s tým, že by tam nebol Igor Matovič. Tá vláda mala síce menšinu, ale nie zase nejakú úplne malú v tom parlamente. Spolu s SAS by im to na väčšinu proste sta- vystačilo. A napriek tomu ten vývoj nedospel k scenáru Novej
1: 76 ale dospel k scenáru predčasných volieb. V čom to bolo? Okay. Ale tak to je kebizmus zo strany Richarda Sulíka SAS, keby sa stalo to, keby sa stalo Hento. To jednoducho neplatí, skutky sú dôležitejšie ako teraz hovoriť o tom, čo by bolo, keby bolo. A keby bolo, čo by bolo, to je úplne, úplne zbytočné. Po páde vlády majú nasledovať čo možno najskôr predčasné voľby. Ale nemali taký plán? Mali plán ale... troch scenárov? No, tie scenáre sú štyri, existovali vždy štyri, okrem ano. tých troch. Existoval aj ten štvrtý, ktorý Richard Solik nikdy verejne nehovoril a ktorý zažívame dnes, hmm? že zostane vládnuť vláda Eduarda Hegera. To je ten štvrtý scenár, ktorý on nikdy nespomínal. Spomínali iba tie tri, ale ako... To sú úplne, úplne nezmysly, podľa môjho názoru, ktorým sa SAS a Richard Sulik osobne teda snažia akýmsi spôsobom vyhovárať a obraňovať voči tomu, že povalujú a rozbijajú aj vlastné vlády. No, to, ja, pán, ja, 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 ja som sa ho na to pýtal,
0: tak odpovedal keby som sa pýtal niečo iné, no, tak by sa venoval tomu, na čo sa pýtam. Čiže nebolo to nejaké... No áno, tá, som odpoveď
1: bola, bola obrana a výhovorka. Ja ju tak hodnotím, podľa toho, ako ste učítali, čítali. Hmm. Tým nedávam za že ste sa na to pýtali. To je úplne normálne, ale Richard Solík si ide svojou vlastnou cestou. A ja to pokladám iba za výhovorku a obranu pred označovaním. Za to, že boli dvakrát vo vláde, dvakrát tú vládu svoju povalili. A Mimo to pobavili raz aj tu, v ktorej vláde neboli. Toto sú všetko len také hry, na ktoré sa môžu odvolávať teraz, že chceli 76 Česku nejakú novú veď vláda. Keď padne, preca, tak padne, má odísť odtiaľ, keď jej parlament vysloví nedôveru. A nie, že parlament si teraz povie, no tak my si dáme novú 76 a dáme si novú, novú vládu. Alebo potiažme vládu s Eduardom Hegerom, na čele, čo bolo tak mienené. Ak by som to mohlo mohol vstúpiť, ale je to, je, to,
0: je to bežné. E, ani v zahraničí, keď je vyslovená nedôvera, keď padne vláda, neznamená to vždy a automaticky predčasné voľby. Vždy a automaticky to znamená, že sa začínajú rokovania v parlamente o tom, či je parlament schopný vygenerovať väčšinu pre nejakú inú vládu. A pokiaľ je schopný, no tak príde iná vláda a tá už väčšinu má. Predčasné voľby prichádzajú na e, narad vtedy, keď sa ukáže, že parlament sa nie je schopný zhodnúť na takej vláde, ktorá by mala v ňom väčšinu, ale je schopný dohodnúť sa aspoň na tom, že sa karty rozdajú znova.
1: Nie je to celkom tak. a My máme politickú kultúru úplne inú, aj nastavené pravidla úplne iné. Richard Sulík no, pri tej svojej hre na 76-ku úplne vynechal hlavu štátu. Mm-hmm. Čo je neslušné, čo sa nepatrí, pretože záleží iba od pani prezidentky Zuzany Potovej, kto tu bude do predčasných volieb vládnuť. A môže byť 76 taká, môže byť 80 onaká, je to úplne jedno. Stratili tie karty, pustili tie karty z rúk, parlament ako taký, a Richard Sulik, na čo potom vôbec dávali návrh na odvolanie a dávala ho SAS na pád vlády, keď sa chceli dohodnúť na novej 76 V tej chvíli už nedržali tie karty v rukách, pustili ich, prepožičali niečo aj pani prezidentke, jednoducho tá vláda bola povalená. A to nemôže fungovať tak, že ako sa 76 poslancov vyspí, tak bude vláda fungovať. Veď o mesiac sa mohla znepáčiť ďalší člen vlády alebo vláda ako celo, Zase by tú vládu povalili a zase by sa našla 76. To nedáva vôbec žiadnu logiku. Ale a v Slovensku obsluváž, obsluv, No Záleží od pani prezidentky. Áno. Od správania pani prezidentky. Parlament pustil moc, prevzala ju pani prezidentka nad vládou. je Treba zdôrazniť. Pozrite sa napokon a koniec koncov. No tak Eduard, premiér Eduard Heger začína s podporou 91 poslancov. Na konci dňa, keď sa hlasovalo o vyslovení nedôvery vláde, tak proti bolo zhruba 20 poslancov. Takže kde, ako sa má nájsť 76 poslancov, to je naozaj kebizmus. Mm-hmm. E, poďme k poslednej
0: dnešnej otázke. Nadvezuje v podstate na to, o čom sme sa rozprávali minulý týždeň. E, spomínali ste, že, že čo sa týka, aby sme peoratívne nazvali to politické denie círku, som tak minimálne v parlamente ostane, pretože tam sa pomery v tejto chvíli nemenia. Sú také isté, ako boli aj, aj pred pádom vlády. Ja som si to len poznamenal, čo mňa zaujalo. Aké veľmi rôzne témy teraz ťahnú parlamentom, je, je, bola tam veľmi, veľmi vážna zvada ohľadom, ohľadom legislatívnej iniciatívy, ktorá smerovala k istej zmene prístupu k interrupciám, kde malo prísť tomu, že ne, nebude to také jednoduché. Mali sa tam vytvoriť isté prekážky, ktoré by zase potom dali šancu niektorým tým rodičkám si to ešte rozmyslieť a to dieťa si nechať. Je to evergreen, už niekoľkokrát takáto iniciatíva v parlamente, v tomto parlamente bola neúspelá. To znamená, a, a samozrejme, aj v minulých parlamentoch bola malá šanca aj teraz, že by, že by to prešlo, aj keď dneska sa nedá v parlamente predikovať nič. Všimol som si tam veľmi, veľmi intenzívnu, e, intenzívnu debatu o zákaze nedelného predaja v obchodoch e, alebo teda o obedoch v školách zadarmo. To nie sú zase témy ani jedna, ani druhá, ani tretia, ktoré by boli bezvýznamné, oni sú dôležité. Ale ak si uvedomím rozmer toho, v čom sa Slovensko nachádza, na východ od nás pokračuje vojnový konflikt, celá Európa je v ťažkej, ťažkej energetickej kríze. Keď sa pozrieme, aké máme rozpočty za posledné roky, obrovským spôsobom rastie zadlženosť Slovenska. Až tak, že keby to takto pokračovalo, no tak ten štát z zbankrutuje v priebehu niekoľkých rokov. To všetko bude treba riešiť. Ale v parlamente sa, sa debatuje o takýchto témach. Čím to je?
1: Áno, musím povedať, ja by som slovo cirkus nepoužil na dianie v parlamente. Len vtedy ste citovali Borista Kolára, predsedu parlamentu, ktorý to slovo použil a ja som sa tomu prispôsobil, takže preto iba, iba to vyjadrenie bolo, no čím to je. Čím to je, je to tým a bude to naďalej pokračovať až do septembra, pokiaľ nepríde k smene predčasných voľbí. To je jeden z dôvodov, prečo tie predčasné voľby majú byť čo najskôr po páde vlády, aby sa aj parlament ukludnil a upokojil, ako sa zvykne hovoriť, a neprichádzali tam poslanci so svojimi... Návrhmi, ktoré vyťahli niekde zo zásuviek, z Vrecka a všetko iba za jedným účelom, a to populistickým, pretože idú voľby. Čím neskôr sú voľby odpády vlády, tým viac budeme svedkami predkladania takýchto návrhov, ktorých účelom nie je nič vecné, žiadne vecné hľadisko, ale najmä politické, to znamená získať voličov na svoju stranu.
0: Ešte si myslím to... predstaviť jeden typ. Návrhov, ktoré by boli z tohto titulu úplne škodlivé a tiež sa logicky môžu v tejto hektickej atmosfére objaviť. Týkaj, a to sú e, také, ak nejaká lobbystická skupina, ktorá má dobré kontakty na súčasné zloženie parlamentu, by potrebovala niečo v legislatíve zmeniť vo svoj prospech. To nemusí byť vôbec vo všeobecný prospech, môže to byť niečo, čo konkrétne tejto skupine ľudí pomôže, všetkým ostatným to môže poškodiť a môžu sa teraz snažiť, e, kým tam ešte sú rýchlo to tam nejako dostať, nech sa to rýchlo schváli. E, a kým prídu voľby, nech to majú skrku, lebo voľby budú predčasné. To znamená, potom už nevedia, že aká bude situácia, kto bude pri moci, aké budú mať kontakty. Čiže môže sa objavovať aj toto na poslednú chvíľu rôzne také čiastkové zmeny, ktoré si tam budú snažiť do parlamentu rôzne skupiny dostať?
1: Samozrejme, samozrejme, že sa to môže stať a aj sa to stane. To budeme vedieť, to vieme jednoducho. Ja preto hovorím, že najčistejšie riešenie po páde vlády, respektíve vyslovenie nedôvery parlamentom, sú čo možno najskôr predčasné voľby, aby sa aspoň čiastočne takéto pokusy eliminovali. Vtedy nastáva čas aj politickej korupcie, politického kupčenia, ak tak chcete v tom medzičase dovolie, Aj preto je správne, aby voliči na novo rozdali karty, čo možno, čo možno najskôr. Ide všetko, pozrite sa, tak teraz parlament schválil opäť na návrh sme rodina tzv. obedy zadarmo, ktorá ale po nástupe k moci na návrh sme rodina zrušili. No, tak, a takýchto vecí bude, bude pribúdať. Tá debata o hlavne obedov zadarmo, ktorú už máme za sebou, ale aj čo sa týka interrupcie a čo sa týka mnohých ďalších, ďalších vecí, no tak tie sa sporadicky samozrejme opakujú v parlamente každých 6 mm. mesiacov, ako to zákon umožňuje. No ale čoraz viac bude vychádzať na svet ten populizmus tých jednotlivých politických hráčov, pretože po vyslovení nedôvery vláde zase platí v súvislosti s predčasnými voľbami, že tým pádom, ako padne vláda, sa okamžite začína aj volebná kampaň. A teraz už vôbec nepôjde o to, aby boli návrhy, ktoré budú poslanci poťažmo vláda predkladať, boli dobré z vecného hľadiska, aby, aby pomáhali nejakým spôsobom. Naopak, budú iba populistické návrhy a tých vecných bude naozaj veľmi málo a schváľovať sa budú iba v prípade, ak to bude naozaj nevyhnutné.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ne ďakujem. Publicistovi Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.